0: Bah, o, oh, o, o Lucas me fudeu aqui Por quê? Porque, Por quê? Porque tipo, a gente tinha Ou eu, ou eu que me auto -fudi Porque eu tinha botado o Paulo Miranda e Maidana aqui Não, Na real, eu que viajei E aí eu ia falar que tipo Isso do Paulo Miranda E o outro era o Cara que deu o passo pro Gabigol fazer o segundo gol E aí transformou a torcida do Flamengo Que já era horrível E, de, e mais insuportável ainda Só que aí trocou os caras Eu só tive que falar isso do... Mas, que... Mas foi o Pinola que deu o passe pro Gabigol? Não foi, foi o Maidana. Não, foi o Pinola.
1: Eu, eu lembro ah, então de toda eu... a cagada que um careca já fez na história.
0: <risos> ah, então eu vi errado.
2: Programa... Saque do goleiro. na boa tá na rádio Grenal a rádio sem igual e assim com
1: esse slogan maravilhoso da melhor rádio é do Brasil de começamos... esse programa eu estou me retirando para sempre
2: começamos mais um episódio do melhor podcast do Brasil esse é o Saque do Goleiro, o seu programa que fala de dupla Grenal e que nunca, eu disse nunca, vai entrevistar o Léo Dias pra saber das fofocas dos jogadores. <risos> e aqui comigo, ele que não vê a sua cremosa há muito tempo, o gremista Renan Delari.
1: Hey Rockers, aqui é Renan Delari, da banda Saque do Goleiro, esse é o Puro Futebol.
2: <risos> Quanto tempo já, Renan, você vê a tua mulher?
1: Desde o último fim de semana de março.
2: Que tristeza.
1: Ah, tá louco, tá foda. <risos> e também ele,
2: que é o nosso Vitor Clay brasileiro, o colorado <risos> Hector Quinones. <risos>
0: Tá acontecendo! Se for um sonho, não me acorde! Boa tarde, bom dia, boa noite aí para os ouvintes, para os meus colegas. Vamos falar desse jogo maravilhoso, essa partida incrível do futebol
2: brasileiro, gaúcho, mundial da galáxia. A gente chegou ao nosso episódio número 5 e continuamos com a nossa busca para passar daqueles, daquela é, informação que eu trouxe no último programa de que um podcast amador normalmente não passa de 10 episódios e a gente continua aí nessa, nessa busca e aproveitando a onda do Renan que falou que enquanto esse programa não, chegar, não fizer sucesso ele não vai cortar o cabelo eu também gostaria de prometer que eu não vou cortar o meu cabelo enquanto a gente não passar do 11 episódio e quando eu falei essa informação aqui em casa eu fui muito criticado pela minha esposa mas... <risos> Estamos aí para enfrentar as críticas. Mesmo que conjugais. No último programa a gente abriu a porta do inferno e a gente relembrou também quais foram os jogadores horríveis que passaram pela dupla. E agora a gente vai começar a lembrar daqueles jogos que fizeram a alegria do adversário. Que o Grêmio fez a alegria do Colorado e que o Colorado fez a alegria do gremista. E como, por exemplo, a eliminação do Grêmio nas semifinais da Libertadores de 2018 para o River Plate. É, Renan, lembra para nós aí em quais condições que o Grêmio chegou para essa partida?
1: Mas é claro, eu vou falar aqui do, do, do único momento bom dessa semifinal, né que foi como o Grêmio chegou. O jogo de ida foi 1x0 para o Grêmio <risos> no Monumental de Nunes, gol do Michel, quando ele ainda prestava. Então, aquele jogo foi um retrancaço, o Grêmio com Luan e Everton lesionados. Jogou com três volantes, mais o Ramiro, que não conta por ser ruim, e apesar disso não permitiu muitas chances ao River no jogo, não sofreu tanto quanto se esperava. Então o Grêmio levou 1x0 para a 0 pra, pra Arena. É muito difícil trazer vitória
2: assim os brasileiros ganharem na Argentina, né?
1: Sim, isso que eu ia citar agora, especialmente quanto à casa do River, o Grêmio quebrou uma invencibilidade de quase um ano do River em casa. O River não perdia Nossa. quase um ano em casa, independente da competição. E eu quero só chamar a atenção para as três substituições feitas na partida de ida. Entraram Tassiano, Tony oh. Anderson e Caio. O Renato, ao perceber que o Grêmio não sofreu no jogo, ele quis mudar isso e colocou esses três jogadores pra, porque não tem outra explicação, né? Mas tinha alguém melhor na reserva, Renan É, não tinha muitas opções, mas então não mexe, não precisa. Para colocar Caio, tu não mexe.
2: Aquela lei que eu sempre falo aqui, né? Que é, se tem um jogador ruim no banco, pode ter certeza que ele vai entrar.
1: É, exatamente. E na partida de volta, o Grêmio iniciou com uma alteração apenas no time titular, mas que seria fundamental e eu vou explicar o motivo. não tinha levado o terceiro amarelo na Argentina estava fora. Em 2017, quando o Grêmio foi tricampeão, o Bressan sempre substituía os zagueiros titulares. Mas em um espaço de duas partidas recentes à semifinal... Ele foi simplesmente Bressan. Ambas pelo Brasileirão, contra o Palmeiras em São Paulo, onde ele foi humilhado pelo Daverson. Eu vou até repetir. Não sei se vocês notaram. Humilhado <risos> pelo Daverson. Tomamos dois gols do Daverson em duas falhas do Bressan. A segunda é uma coisa linda de tão horrorosa. E contra o Sport em casa, onde tomamos 4x3. E claro que para tomar tanto gol, o Bressan tinha que estar em campo, né? Então, o escolhido para substituir o Kahneman contra o River foi o Paulo Miranda. O Bressan ficaria na reserva e o Everton também ficaria no banco, com condições de jogo, mas não para os 90 minutos.
2: O resto é história.
1: É, exatamente. O resto vamos contar, infelizmente.
2: Hector, eu quero saber o que, que tu é, sentiu, o que, que tu pensava quando o Grêmio veio com 1x0 da Argentina. Tu pensou, esses pau no cu vão ganhar de novo? Como é que tu... Como é que tu pensava? Não, eu, naquela
0: época eu tava. Tava sem TV a cabo em casa. E o jogo, se eu não me engano, foi, os dois foram numa terça-feira, né? Eu sei que eu Globo. O a volta é foi... pode saber. É, eu, eu tenho certeza que o da. da. Da volta foi numa
1: terça-feira. Mas é que não passou na TV aberta. Nenhum dos dois jogos. Provavelmente sim, porque a outra semifinal era Boca e Palmeiras. Então, certamente sim. foi esse jogo que a Globo ia querer passar.
0: E aí, a minha irmã, ela é gremista, e ela pediu para eu levar ela num, num bar para ver o jogo, e eu fui, no, dos dois jogos. O primeiro, o Grêmio, né, ganhou o jogo, eu não lembro muito bem como é que foi o jogo, assim, mas uh, eu já vi, achei que já tinha, que já era. Que, que <risos> o Grêmio ia passar, e ia para uma segunda, tipo, pra segunda final seguida, já tava, o Inter já tava na merda, né, Uh, mas, e aí na volta foi a mesma coisa. A gente foi para um, um bar para ver o jogo. E aí no prime... Só que o primeiro tempo a gente viu nesse bar, só que no intervalo a minha irmã começou a se sentir mal, passar mal assim, e veio embora. E aí, ela já gente... tava prevendo? E aí, na... <risos> e aí no segundo tempo eu só ouvi o jogo. Então pensa, no... <risos> naquele tempo de parada, tava Sim. eu e ela na frente do, do, do rádio tá ligado? Uhum. Uh, ela se atirava, se atirou na cama assim, desesperada, e eu só dava risada. Então foi, a experiência disso foi ainda melhor, porque foi só, só escutando, a gente não conseguiu ver nada do jogo. E aí foi, foi melhor ainda, porque a gente não viu, tava só sentindo ali, tipo do, do rádio e tal. Então foi eu vi que eu não posso ir no bar ver jogo do Grêmio. Tem que estar em casa, se eu vou pro bar o Grêmio ganha,
1: eu dou sorte pro Grêmio. E isso que tu falou, essa história que tu contou, é a prova de que tem muito ditado errado por aí, com essa história aí de o que o coração não vê, a gente não sente, ou o que os olhos não veem, o coração não sente, não sei, mas é claro que a gente sente, a gente só escuta e sente igual essa porra aí.
2: Vamos então <risos> lembrar os gols da partida com a narração do nosso querido Renan Delari.
1: Escanteio para o Grêmio. Alisson se prepara para colocar a bola na área. Cruzou muito mal. que é isso? Léo Gomes com a sobra entrada da área. Feito! <risos> Nós vamos ser campeão do mundo. Nós vamos acabar com o planeta. Gol do Grêmio. Léo Gomes. Se prepara, Real Madrid. E aí vem a revanche. o Grêmio. Olha <risos>
2: estava confiante
1: falta para o River Pit Martinez se, se prepara para a cobrança a falta foi muito estúpida Ramiro fez uma falta na, na linha lateral em cima do Prato que estava no meio do, do campo mas lá vai Pit Martinez cruza Santos Borré Gol <risos> Comemora Hector, comemora Gol de Santos Borré para o River 1x1, um um. 36 uh. segundos tempo ainda dá, ainda dá Grêmio é só segurar Vamos lá, um golaço de mão, vamos, vamos River!
2: <risos> Ainda dá. Lá vem o River
1: novamente chegando. Bola para ponta direita, lá vai o cruzamento. Atenção, o Escoco dominou na entrada, área, chutou o bagão para cima. Escantei, escanteio, né, seu juiz? Que? Chamaram o VAR. Chamaram o VAR, não entendi <risos> o que tá acontecendo, ninguém tá entendendo nada. Que? Pênalti! Pênalti pro River! Que? Expulsão, expulsão do Bressan e pênalti pro River. Agora caiu a casa, gurizada Agora caiu a casa. Não, não tinha var para para anular o gol de mão, mas para dar o pênalti tinha, né? É uma barbaridade isso. O Grêmio está sendo comentarista é meio casa. puto.
2: Quer dizer o narrador também tá puto. Pete Martinez
1: vai para a cobrança do pênalti, ainda dá, hein? Groy, a gente confia em ti. Pete Martinez <risos> se ajeita para a cobrança. Atenção, o árbitro vai autorizar... apitou... Pit Martins demora um pouco... vai devagar para cobrar se bater o gol... é gol do River... virado... E aí, o Grêmio está sendo eliminado... eu não acredito nisso... acabou... acabou o sonho... eu não acredito nisso... estamos com um a menos... não acredito... E essa foi a
2: nação... dos gols da partida... <risos> Uh, Renan, tu já devia estar tá na Rádio Grenal, cara, tu narra muito bem Isso aí foi a
1: pior <risos> crítica que tu podia me fazer
2: Mas enfim
0: Eu
1: queria dizer que depois,
0: depois do Scopo chutar a bola na mão do Bressan Ele tá perdoado por não ter adrenalina pra jogar aqui em Porto Alegre Tá perdoado, ele pagou, pagou a conta que ele devia comigo.
2: o Inter. Ô Renan, essa aí foi a eliminação do Grêmio mais dolorosa pra ti?
1: Não, pra mim, doeu muito, por motivos pessoais também, mas doeu muito mais o 5x0 pro Flamengo. E nesse jogo aí, mas a, apesar que esse jogo me fez, me fez fazer uma promessa de tão irritado que eu fiquei. Qual de que promessa? eu nunca mais, ia, nunca mais ia assistir o Grêmio enquanto o Ramiro e o Bressan estivessem em campo. E pra minha <risos> sorte, no final do ano, ambos foram vendidos e aí eu pude voltar a assistir
0: meu Grêmio querido. A gente pode ver que o Renan é muito influente na direção gremista, Sim. porque eles foram negociados justamente por causa dessa promessa.
2: Mas eu não consigo entender esse preconceito que o Renan tem com o Ramiro, e não é nem preconceito, né? é um conceito mas negativo, o Ramiro é o torcedor gremista diferente do Renan, que às vezes nem parece torcedor gremista, é, gostava muito do Ramiro, <risos> por que, que é essa tua bronca com o Ramiro, Renan?
1: Ah, eu já falei aqui em programas anteriores, ele é um cara que nada agrega. Não marca, não desarma, não cria, não finaliza, não faz gol, não dá assistência. O que, que ele faz no campo? É um espectador. <risos> ele não, não agrega em nada e é o rei do passo para trás também. Às vezes o Grêmio tá saindo pro jogo, olha lá, o cara tá saindo sozinho. Não, pô, dá um passo para trás aqui, vamos com calma. Vamos com calma. <risos> vamos com
0: calma. Isso, aí, isso aí é inveja, que o Renan queria ser o torcedor que ganha promoção em todo jogo, de assistir o jogo de dentro do campo. O Renan nunca uhum. conseguiu ganhar essa promoção que o
1: Ramiro ganhava em todos os jogos. Aí você é inveja. E ainda ganhava dinheiro pra assistir o jogo de dentro do campo, né?
2: Falando nisso, Renan, eu queria saber quanto é que custa o ingresso pra te entrar no vestiário no intervalo do jogo. O ingresso que o, que o <risos> treinador do River comprou.
1: <risos> Não sei. Isso tu pode falar com financeiro.com.br. Acho que eles vão sanar pra dúvida. É só tu usar
0: uma. É só
1: tu usar o que ele usou, que foi um
0: bonezinho pra passar desapercebido. É tipo uma, um boné de invisibilidade, tu bota
1: e ninguém te vê. É aquelas sketches do Zorra Total, sabe? O mestre da invisibilidade, claro, bota só um óculos, é tipo um super homem Bota só um, <risos> um óculos. Opa! Não ah, sei eu não quem. É esse, Zorro rapaz. Total.
2: Quem é que assiste Zorra Total hoje em dia?
0: <risos> esse, esse programa aqui não é pra gente relembrar jogos uh, passados? Então, a gente pode lembrar supostos programas de humor do passado. Mas o
2: cara que critica a Rádio Grenal assiste Zorra Total.
1: Eu, em nenhum momento, admiti isso, hein? Em nenhum momento falei isso.
2: Renan, é, eu quero que tu comente a, a partida. O que, que aconteceu? Me explica. O Grêmio ganhou na primeira partida, saiu ganhando no segundo, na segunda partida e foi eliminado. O que, que aconteceu?
1: É, no, no jogo... O tava mais ou menos parecido com, com, com o que tava acontecendo no, com o que tinha acontecido no primeiro. E o Léo Gomes fez o gol aos 36 do primeiro tempo. Então, ali, ali a gente ficou mais tranquilo. E o gol saiu mais cedo do que na primeira partida. Então, o torcedor ganhista estava só felicidade. Paulo Miranda, que era o substituto do Kahneman, tinha uma atuação irretocável. Tudo ia bem. A gente foi para o intervalo vencendo. Aí deu nove minutos de jogo. O Everton estava entrando em campo. Pensamos, agora não escapa mais. Aí agora, atenção à sequência de fatalidades. Everton uhum. perdeu um gol feito aos 23. Quando saiu sozinho, ele o gol, mas ele chutou em cima do Armani. E três minutos depois, aos 26, Paulo Miranda, que estava sem ritmo de jogo, sentiu câimbras. Então foi a hora do Bressan entrar. Então aos 36, 10 minutos com o Bressan em campo, o Ramiro fez aquela falta imbecil, a, pior, a falta mais imbecil da história no prato. E aí a gente tomou o gol de mão do Borré, que essa mão o VAR não quis ver. E aos 39, 3 minutos só após o primeiro gol, a mão na bola do Bressan, expulsão, pênalti pro River, Grêmio eliminado e pau no cu de todo mundo.
2: <risos> <risos> Nem todo mundo, né, Hector? Tu estava muito é, feliz. Aham.
0: Bah, cara, esse, esse jogo ele foi. Eu não sei qual que eu fiquei mais feliz assim, se foi esse é ou do 5x0. Eu acho que esse foi mais. Porque ele foi muito inesperado. Assim. O 5x0, ele foi acontecendo, tá ligado? Foi Sim. tendo os gols, então. É, é mais. Não foi, a, o, esse jogo foi um pico de felicidade assim, do nada, não esperava. Até porque, se a gente fosse ver do que aconteceu no jogo, o, tava tudo dando certo pro Grêmio. Né? Ganhar lá, mesmo com, com um monte de desfalque. O principal, principal jogador do Grêmio, que era o Everton, não jogou. O Luan Sim. também. Uh, e aí mesmo assim consegui trazer uma vitória. Aí o Grêmio começou. O River começou melhor que o Grêmio. Eu, pra relembrar, tava vendo os lances do jogo. E o primeiro tempo, quem teve chance de verdade foi, tirando o gol, né, no caso, mas foi o, o River. E mesmo assim o Grêmio foi pro, pro segundo tempo vencendo. Então, era aquele jogo que tu, parece que é isso que vai acontecer, sabe? Que o, o River poderia atacar, 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 que não ia. Não ia. Nem é, o, outros, o River
2: sabe? tava muito bem na partida, né? Chutou um monte sim. de bola, a gol, e chutava de longe, que é uma coisa que os times do Brasil parece que perderam esse, esse cacoete de bater em gol de longe. O time do River deu uma aula de, de finalização ali.
1: Aqui, chuta... aqui eu vou, vou fazer uma defesa ao, ao. Porque muitos dizem que eu sou injusto né? Mas eu vou fazer uma defesa. Vou fazer uma defesa ao possante Ramiro que chutava de longe. Chutava para longe? Ah, chutava, mas ele chutava de longe. <risos>
0: Então não parecia que que ia dar que, que o Riveria virar. Então aí eu acho que esse é o, o jogo que mais, que eu, como secador, foi o jogo mais feliz da minha vida porque foi muito do nada e, e o, o roteiro nem os melhores roteiristas Sim. escreveriam. Foi foi mágico.
2: É, Renan, eu estava contigo num dos momentos acho que mais felizes da tua vida, que foi quando o Grêmio ganhou a Libertadores de 2017, eu te vi ali, ali ajoelhado e chorando, a coisa mais bonita desse mundo, e eu queria saber como é que tu, se, tu te sentiu é, quando a bola bate na mão do Bressan e acontece tudo, foram cerca de 10 minutos até a cobrança do pênalti, é, o que que tu sentia daí nesse momento?
1: Sinceramente não lembro bem, eu só me recordo que eu estava com muita raiva, mas isso era normal para jogos do Grêmio, então do que eu me lembro nada de, de anormal, só talvez muito muito mais raiva dirigida a jogadores que no caso era o Ramiro e Bressan do que ao Grêmio de fato.
2: E tu acreditou que depois quando foi para comer bol, né, a partida, tu acreditou em algum momento que o Grêmio ia conseguir passar de fase?
1: Não, com certeza, não. Se o Grêmio ablasse, se o Grêmio fosse argentino, <risos> até talvez poderia rolar um, um tapetense ali, mas não. Eu, não o Grêmio eu não é o Fluminense. Exatamente.
2: É, deixa eu relembrar aqui as escalações dos times para essa partida. É, vamos lá: o Grêmio começou com Marcelo Groi, Léo Gomes, Pedro Jeromel, Paulo Miranda, Cortes, Michel, Maicon e Cícero. Ramiro, Alisson e Jael, Cruel. E o River Plate foi a campo com Armani, Montiel, Maidana, Pinola e Casco, Ponzio, Ezequiel Palacios, Nátio Fernandes, Quinteiro, Borré e Lucas Prato. E os técnicos eram Renato Portaluppi pelo lado do Grêmio e Marcelo Galhardo pelo lado do River Plate. Então lida as escalações, vamos ao nosso momento. Jogo Bonito! Nesse quadro a gente monta o time ideal mesclando as duas equipes. Eu vou comparar aqui os jogadores e vocês vão escolher, como em todos os outros podcasts. É, vão montar o nosso Super Brasil, a nossa seleção ideal desses dois times que entraram em campo. Vamos começar com os goleiros Marcelo Groi e Franco Armani, começando por Ti Hector.
0: O, o Groi é o goleiro que foi consagrado pelo suposto atacante Ariel. Assim como praticamente toda a carreira dele no Grêmio, ele vai perder mais uma, disculpa, mais uma disputa com outro goleiro. Tá? Meu voto, ele vai no Armani, porque como eu sou um apreciador da moda, muito entusiasta desse assunto, eu não poderia de votar, deixar de votar numa marca mundialmente conhecida, então eu voto no Armani. E
2: tu, Renan?
1: É, eu, ao contrário do colega Hector, vou usar esse argumento ao contrário. Eu sou uma pessoa do bem, que preza pelo bem-estar social tu de, é, de todo mundo. E eu não posso escolher aqui o dono de uma grife famosa que colabora para a exploração capitalista, que esgota os recursos naturais e causa fome no mundo. Eu não posso escolher o Armani. Eu sou muito mais um pequeno negócio, o camelô. Então eu vou escolher o Broy. Então
2: eu tenho que desempatar é, quando, quando os dois não entram em consenso. Eu que desempato. E eu vou escolher... Eu vou escolher o... Ah, cara, não sei. Eu não preparei um stand-up que nem vocês aí. Eu... <risos> eu vou escolher o Marcelo Groi. Porque eu gostei da defesa dele contra o Ariel, que o Hector ama. É, os laterais direitos, Léo Gomes e Montiel. Vamos lá, Renan.
1: Aqui eu vou falar sem zoeira. Eu gosto muito do futebol do Léo Gomes. Desde que ele chegou no Grêmio, ele evoluiu muito. Soube esperar suas chances e ele saudável é meu lateral titular, à frente do Vitor Ferraz e do Orehuel. Além de ser jovem, tem só 23 anos, já meteu gol em cima de Libertadores, em Grenal, escolho Léo Gomes.
2: Então quer dizer que todos os teus outros votos foram na zoeira? <risos>
1: é, alguns eu,
0: eu deixo aí pro, pro pessoal aí descobrir, descobre. A zoeira, mas uma zoeira séria.
2: Eu nunca sei quando é, é. pra votar sério ou quando não é, mas vamos lá. É, Hector, qual é, qual é o teu voto?
0: O então, meu voto é assim. Imagina a, imagina a cena, tá? Tu veio de um time pequeno e vira titular de um grande, de um grande clube, clube do teu país numa semifinal de Libertadores, tá? Contra o River, um dos maiores times do continente. Aí tu faz um gol fora de... Uh, tu faz o um gol que tá dando a classificação mesmo sendo lateral-direito. Então é talvez a maior partida da história da tua carreira. Só que aí no caminho tinha um Bressan, no tinha um Bressan no caminho. <risos> e o Bressan vem e estraga toda a tua felicidade em menos de 20 minutos. Então, por pura pena, o meu voto vai no Léo Gomes.
2: Renan, eu esqueci em quem que tu votou. <risos> Todo programa tem Gomes isso. Também. Ah, então eu não preciso votar. Vamos continuar, então. É, <risos> Pedro Jeromel e o Maidana, Jonathan Maidana. É, qual é o teu voto, Hector?
0: Então, diferente do, dos programas anteriores que eu votei contra o Jeromel... Única exclusivamente por filmes da minha namorada achar ele lindo. Hoje meu voto <risos> vai nele também por pena. Nem a arca de Noé carregou tanto o animal quanto o Jeromel carrega como parceiro de zaga do Grêmio desde que ele chegou por aqui. Já passou Bressan, Paulo Miranda, Eraso. Né? Uh, o único menos pior é o, o segundo argentino zagueiro. Rafael melhor. Thierry. Isso. Uh, o único que não é tão horrível é o segundo melhor argentino que é zagueiro aqui no Rio Grande do Sul, que perde para o Cuesta, que é o primeiro, né? que é o Kahneman. Então, por pena dele basicamente só jogar com, com Caneludo, eu voto nele.
2: E o teu voto, Renan?
1: Poucos se recordam, mas em um lance com Maidana, o Marcelo Groy fraturou a costela e aquela semifinal acabou sendo o último jogo do Groi com a camisa grevista. Eu sou contra a agressão sem direito a revite. Portanto, escolho um escolho único zagueiro bondoso e simpático que serve na história. Pedro Jeromel.
2: Olha aí, tô gostando que eu não preciso votar. Vamos lá. Uh, <risos> Paulo Miranda e Javier Pinola. É, começa aí, Renan. Né? Faz o teu stand-up.
1: Aqui eu vou usar o argumento do demérito. Paulo Miranda fazia um jogo irrepreensível, é verdade, mas é culpa dele o Brest ter jogado. Se ele come uma <risos> bananinha antes do jogo, ele não tinha cãibra e não precisava sair. O cara sai com Responsável câimbra. direto pela eliminação. Então eu vou ficar com o
2: E tu, Hector?
1: O meu voto ele é um voto
0: de denúncia.
2: Vou denunciar
0: um crime. <risos> é um crime de falsidade ideológica nesse <risos> programa. O meu voto, ele vai no Jonathan Doin. Que pra quem não sabe, esse cara é o Paulo Miranda. Então o meu voto vai nele, Paulo Miranda.
2: Então mais uma vez eu tenho que desempatar e cara eu vou votar no no cara que deu passe do título do da Libertadores do Flamengo eu vou votar no Pinola o Pinola é o nosso bah, eu, nosso eu zagueiro um
1: absurdo esse voto de ambos porque de ambos não eu votei também no Pinola enfim eu acho um absurdo os <risos> dois votos no final, na verdade. Porque ele é careca, ele não, não pode entrar na melhor seleção. Não pode, não podemos ter um careca e, no Então tu
2: Brasil. é contra o teu voto.
1: É, eu sou contra o meu voto.
2: <risos>
1: os As, laterais... Nós,
0: nesse programa são quatro integrantes. eu, o, o Lucas, o Renan e o...
2: <risos> e o Renan que meu vota Renan, contra Renan. ele. E
0: o, Re, e o Renan que <risos> vota contra
1: ele. <risos> laterais... É
2: Laterais esquerdos: Milton Casco e Bruno Cortez. Começa por ti aí, Renan.
1: Se o Milton é Casco, o Bruno é Cortez. Vocês preferem alguém duro como um Casco, de uma tartaruga, ou alguém gentil, Cortez? Isso que eu tentei fazer uma comparação justa. Porque no futebol é Cortez e mais 10, gente, sabe? Escolha <risos> o Cortez. E tu, Hector? Então, o meu voto é um voto da saudade. Um
0: voto da lembrança de momentos bons... Onde a gente podia sair na rua, a gente se aglomerava com os amigos, confraternizava. Esse voto é da saudade, daquelas peladas de final de semana, que sempre acabavam em muita risada, resenha e muita cerveja. Então meu voto vai no litrão de seva, Na verdade, no casco.
2: <risos> então vamos lá, é Bruno Cortez e Milton Casco. Vou votar no sorriso mais bonito do Brasil. Bruno Cortez. Que dentição que tem, o Negão. Uh, Michel e Ponzio, os volantes. É... Hector?
0: Então, uh, Hoje eu tô prestando muita homenagem aqui no programa. Tá? E agora essa voto vai ser mais uma. Para contextualizar a minha homenagem. Já adiantando o meu voto no Ponzio. Tá? Mas eu só queria ler brevemente uma reportagem sobre ele. Que, que é sobre um problema que ele teve enquanto ele jogava pelo River. tá? Uh, em 2013. A manchete da reportagem é assim, ó. Volante argentino tem nova crise de hemorroida e diz, estou traumatizado.
2: <risos> o volante
0: Leonardo Ponzo impressionou no ano passado, quando teve um sangramento anal no meio de uma partida do River Plate na segunda divisão do Campeonato Argentino, <risos> e descobriu que sofria de hemorroidas. O meio campista voltou a ter uma hemorragia neste domingo, mas pediu para ser substituído. Em entrevista à rádio La Red, admitiu ter ficado traumatizado com a situação tá eu também queria ler a outra parte que é da rapidinho achei, que ele fala
1: eu achei de mau gosto ele ter sido entrevistado pela, pela rádio La Red e não mas um pior, de
0: pior ainda ó vi que restava uma troca e pedi para sair mas uh, se não ficava em campo por sorte não foi nada grave só vou ter que seguir cuidando da minha alimentação acrescenta o volante vítima Aí o que pior ainda, de muito mau gosto, vítima de uma notícia nada elegante do jornal argentino Olé, que a reportagem era sangue no olho. Então, o meu voto... ele o vai é muito no
1: bom.
2: <risos> tá aí tu, Renan, já teve hemorroida?
1: <risos> não, não falo da minha vida pessoal nesse programa.
2: Em quem que tu vota, então? Eu... eu
1: eu sou um cara meio saudosista, eu valorizo o passado e vou valorizar essa época onde o Michel era bom porque depois ele foi uma merda, só desgraça então vou escolher o Michel de 2018
2: eu não posso deixar de votar depois desse dessa explicação aí do que não posso deixar de votar no Ponzi o Ponzi tem que ser o nosso volante o cara merece essa homenagem é, é um jogador que dá o sangue pelo clube <risos> Uh, Maicon e Ezequiel Palacios é... Mais um aí, Renan Na época que jogava bem também Acho que tu vai voltar no Michael, né?
1: Ah, como eu já citei aqui neste quadro Eu sou contra o capitalismo Contra a riqueza Contra a burguesa safada E quer algo que simbolize mais a riqueza que Palacios Fico com o Maicon Gente como a gente Que acha desumano jogar duas vezes por semana <risos> Eu me identifico, também acho desumano Trabalhar duas vezes na semana Cinco vezes então eu fico com o Maicon.
0: E tu, Hector? Então, o meu voto, ele vai no Maicon, porque assim também como o Renan já citou, uh, o voto dele foi citando outras participações, eu já votei no Maicon pelo mesmo motivo, né? eu voto nele com medo de, de receber um processo, <risos> porque todo mundo sabe, como o Renan lembrou, é desumano, desumano jogar futebol de noite.
2: Então, Maicon desumano é o nosso volante, uh, agora é temos...
0: É desumano não votar no Maicon.
2: <risos> Agora temos Cícero e Nátio Fernandes, Renan
1: O Cícero foi contratado para jogar uns 3 meses e ainda fez gol em final de Libertadores Quanto ao Nátio, não gosto de comida mexicana, eu prefiro meu arroz, feijão, batatinha frita Humilde da nossa perna, escolhe o Cícero
2: E tu, Hector? É, então, no,
0: no ano passado e principalmente no início desse ano Saíram várias antistas que o Inter estava tentando contratar o Nátio né, mas essa contratação nunca se confirmou e o meu voto ele vai no Nácio para homenagear a torcida colorada que tanto ama um jogador argentino <risos> que vem por uma fortuna e não joga nada por aqui que ficou mais sem esse grandíssimo jogador para uh, ocupar essa vaga de jogador caro que não faz nada aqui no, no Rio Grande do Sul então né, não não teve jogador não teve como ir no aeroporto né numa típica madrugada fria da capital gaúcha para recepcionar com trapos e bumbos então, em homenagem, como hoje eu estou homenageando todo mundo, vai para a torcida colorada que não teve a chance de poder se iludir com o Nath
2: Fernandes. Então, como é, a maioria dos gaúchos, eu vou escolher quem habla. Nath Fernandes. <risos> <risos> Nath Fernandes. Não sou diferente de ninguém, rapaz. E o nosso time tem que ter um, um meio campo que fala, fala o espanhol. É, Ramiro e Quinteiro aqui eu já sei o voto do Renan mas eu quero ouvir o stand-up dele vai Renan o é teu... que, que tu tem pra falar do Ramiro o que, que tu tem pra falar do Ramiro que tu já não tenha falado eu eu
1: não sei ainda. <risos> Isso aqui é um teste de, de sanidade O cara que escolheu o Ramiro Pode internar, vale mais que atestado Médico essa resposta Boatos que o teste psicotécnico De várias empresas é essa pergunta Ramiro ou Quinteiro? Eu tô procurando emprego, já fica aí o comunicado Fico com o Quinteiro
2: E do Hector? Eu poderia
0: usar o mesmo O mesmo critério pra votar No Quinteiro que eu usei com, com o Nátil porque o Quinteiro também foi vinculado ao Inter até com um vídeo, o que só deixa mais triste a situação do lado da torcida colorada. Só que, ultimamente, eu e o Renan, a gente está concordando muito. Isso não faz bem para o programa, para a rivalidade, isso não está certo. Já tem muita coisa errada acontecendo no mundo, então isso não vai ser mais uma que ocorre. Então eu vou votar no Ramiro, única e exclusivamente para provocar o Renan. Eu voto no craque,
2: Ramiro então eu vou desempatar e eu quero montar aqui a seleção dos caras que quase jogaram no Inter <risos> então o Ramiro o Ramiro não vai ser não vai fazer parte do nosso time apesar de eu de eu gostar do Ramiro e diferente do Renan então eu volto no quinteiro, eu queria quinteiro.
1: só antes, antes, de, antes de passar para o próximo voto eu gostaria de pedir permissão existe o um abraço virtual eu gostaria de que existisse o um soco virtual para dar um soco virtual <risos> no Hector agora porque eu não gostei não gostei dessa provocação barata. Um
2: abraço de urso do Gostaria de dar nele, né, Renan? <risos> Alisson ou o Borré? Eu quero ver se o Renan vai... Quem que fez gol? Vamos lá, Renan. Quem que tu vota?
1: Eu presto pela honestidade na vida. Enquanto um é honesto, homenageia a família, o pai. É o filho do Ali, como já falei aqui outra vez. O outro faz gol de mão. A jogada mais desonesta da história do futebol. Então eu fico com o Alisson. E tu, Hector? Então, seguindo o meu critério no programa
0: de hoje, que é a homenagem, né? Eu vou voltar no Borré porque eu acho sempre lindo a gente homenagear nossos ídolos e ele, como um bom argentino, foi do Maradona, né? Fez essa bela homenagem fazendo um gol ele de Ele é mão. colombiano? Mentira. <risos> Vai, eu <não> sabia. <risos> Opa,
2: Porra, escreve cara. o stand-up agora. <risos>
0: Vai, me quebrou Ah, tá, agora vou tentar pensar em outra coisa Não, é
2: isso, véio, mas escolhe o Borré Tá, tá feita a escolha Tá feita a escolha, é o Borré não, Mas o
1: colombiano também pode ser fã do Maradona né? Isso não quer dizer nada O Maradona foi um ídolo mundial
2: E o colombiano vende muito uma coisa Que o Maradona gosta
1: <risos> Opa, Exatamente. polêmica Polêmica
2: Então vai no Borré Mesmo assim Santos, Borré, então é eu... o... Tu votou no Borré também? Ah não, tu votou no Alisson, né, Renan? Uhum.
1: Eu sou a favor da ah, honestidade, vo... no futebol e na vida.
2: É, eu vou votar no Alisson, porque o Borré não é argentino. O Alisson... <risos> <risos> Já é o, o Cruel e Lucas Prato. Renan?
1: Essa é difícil, mas preciso ser coerente neste programa. Não posso escolher o cruel com tanta gente precisando de um prato de comida pelo mundo. Escolha o prato.
2: <risos> e tu, Hector? Eu voto. Agora um... tu pode falar que é um argentino, tá? Porque o prato é argentino. <risos>
0: então é. Aqui a gente tem um é né, Bolsonaro e o outro tem um cachorro chamado Ajudante do Papai Noel. Eu não preciso, mais, não preciso dizer mais nada. Eu voto no Ajudante do Papai Noel e no prato com seu doguinho.
2: Então, Lucas Prato. Uh, ganhou como nosso atacante é, E vamos no, nos técnicos Agora eu quero saber Do Renan Se ele realmente é gremista Ou se Ele é um, um colorado travestido de gremista Em quem que tu vota Renan?
1: Como eu sempre falo Eu preciso honrar minha palavra meu Compromisso com a verdade Com a honestidade e com respeito Neste programa e na vida Percebam que o Galhardo ajudou o Grêmio a ser campeão em 2017, quando perdeu pro Lanús. E ele ia ajudando o Grêmio mais uma vez, ia perdendo o jogo até os 36 do segundo tempo, na partida de volta. Mas então ele notou que o Ramiro e o Bressan estavam em campo ao mesmo tempo. E aí tinha virado bagunça, o Grêmio tava zombando da esportividade ao querer ser campeão com o Ramiro e o Bressan em campo de novo. Galhardo, com muita dor no coração, optou pela honestidade no futebol e tirou o título de quem não merecia. Renato Portaluppi foi arrogante ao colocar Bressão e Ramiro em campo. Se os jogadores do Grêmio passassem a rebolar com a posse de bola, tal qual Edmundo, não seria tão desrespeitoso com o adversário <risos> quanto tentar ganhar com Ramiro e Bressão ao mesmo tempo. Escolha o Galhardo.
2: E o teu voto, Hector?
0: Então, eu queria, antes de dar meu voto, deixar bem claro, como já ficou, na verdade, claro durante esse programa, que nós aqui, nós três, somos muito fãs da Rádio Grenal, principalmente o nosso colega Renan, tá? Uh, então assim Pra quem não sabe A Rádio Granal é uma rádio que fala somente Sobre Inter e Grêmio 24 horas por dia né? Então o meu voto ele essa vai no Renato Essa foi a única verdade na fala do Héctor até Então <risos> <risos> o então, meu voto ele vai no Renato Em homenagem a essa rádio maravilhosa Que ontem no dia 17 de junho Entrevistou o fofoqueiro profissional Léo Dias que, que disse depois de ser questionado por um jornalista Qual clube ele torcia aqui no Rio Grande do Sul Resolveu, disse que torcia para o Grêmio uh, aqui no estado por já ter prestado muitas homenagens ao técnico do Grêmio. E como o meu critério hoje é homenagem, eu voto no Renato por ser tão homenageado pelo Léo Dias. Eu queria deixar um agradecimento aqui. Obrigado, Rádio Granal, por existir. O Rádio Gaúcho não seria a mesma coisa sem vocês. Muito obrigado.
2: E eu te agradeço, Héctor, por não ter falado a frase... Assim o nosso podcast não precisa ser marcado lá como é, explícito, é, falando bobo, é besteira. Então agora é,
0: eu como editor fala, agradeço. A gente fala
1: em homenagem deixa subtendido aí. Aqui esse é um programa família, né? a gente aborda todos os assuntos, mas com uma linguagem que uma criança possa consumir. Aqui é sem tabu, esse programa é sem tabu.
2: Então fala aí Renan, para a família brasileira como é que ficou a nossa seleção.
1: Depende, tu vai desempatar o técnico ou não.
2: Foi empatado?
1: Ficou, eu botei no Galhardo, é que votou no Renato.
2: É que eu gosto de ouvir, eu não presto atenção no programa, eu gosto de ouvir esse programa depois, por isso que eu nunca, nunca sei. É melhor
1: gravado do que ao vivo.
2: É, eu voto no no cara que mudou a partida, né? mesmo sem estar em campo, ele mudou a partida. E eu voto no Renato Portalupe. Mudou a partida botando o Bressan. Agora sim, Renan.
0: O voto é no Renato, porque sem essa substituição esse
1: programa não existe.
2: <risos> Como é que ficou o nosso time, Renan?
1: O Super Brasil ficou com Marcelo Groen no gol, Léo Gomes na lateral direita, Pedro Jeromel e Javier Pinola na zaga. Bruno Corte sempre ele na lateral esquerda. Ponzio, Maicon e Nacho Fernandes no meio campo. E no ataque, Quinteiro, Alisson e Lucas Prato. O treinador é Renato Portaluppi.
2: É bom esse time ou não? Eu não
1: consigo é, definir. É, dá pra melhorar. Se, é bom, se o Everton tivesse jogado, por exemplo, mas é um bom time.
2: É um, é um time que... <risos> que ganharia do... Do Flamengo.
1: Ganha do, do Zequinha aqui no, no calor de Porto Alegre e <risos> na, na grama sintética. E empataria
0: com nossa, o pior da dupla Grenal que a gente fez semana passada.
2: <risos> <risos> Como esse programa é o programa dos quadros, programa da família brasileira, nós vamos agora ao momento... Grande jogada. Aqui os integrantes dizem qual foi o melhor momento da partida para eles. E eu quero saber aí qual que é... A grande jogada da partida, na tua opinião, Hector.
0: Então, eu acho que, como eu já falei nesse programa, acho que nunca teve um jogo tão com tanto momento maravilhoso no, no jogo do Grêmio, tanto momento maravilhoso para um secador como nesse, nesse jogo. Eu poderia falar o Bressan entrando e já tomando amarelo, que era claramente uhum. um presságio do que ia acontecer. O gol de mão, eu poderia falar o pênalti do Bressan. Também falar sobre todas as cornetas que eu fiz para meus amigos gremistas, para minha irmã que estava comigo e chorava tirada na cama, enquanto eu talvez dava uma das gargalhadas mais gostosas que eu já dei na minha vida. A cena do Bressan implorando para não ser expulso, fazendo um baita de um fiasco completamente ridículo. A transmissão filmando os torcedores do Grêmio com cara de velório. Mas a minha grande jogada vai, pro... vai ser o belíssimo recado que o narrador Cristiano Oliveschi deixou para o D'Alessandro dizendo que era pra ele ir no vestiário do Boca porque ele dava sorte pro Grêmio. Queria deixar um abraço pro narrador e deixar eu o áudio desse recado se vocês me permitem.
2: Vai lá, pode botar. Eu quero deixar um recado de passar poucas amanhã. Eu quero fazer um pedido encarecidamente
3: pro senhor Alessandro ir visitar a concentração do Boca Junior também, hein, rapaz! Porque tu tá muito pequeno, tu já foi na delegação do estudiano que eu pedi pra te Então,
0: meu, minha grande jogada é esse recado do Cristiano.
2: Olha a provocação pra ti aí, Renan. Qual que, qual que foi a. Primeiro responde a provocação e depois me diz qual que é a grande jogada da partida pra ti
1: na verdade é mais um comentário e não uma resposta, eu sou contra esse tipo de griteiro isolado eu acho um absurdo a pessoa que fica gritando, 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 sem, sem ter alguém pra discutir, sem ter alguém pra retornar griteiro é legal quando tem ali os dois se matando ali, mas ah, griteiro isolado, não, então, vamos parar com isso, porque isso aí não foi aparecer. um
2: padrão rádio grenal, né?
1: É, exatamente, ainda bem, então por esse lado ainda bem <risos>
2: E aí, qual foi, então, o momento grande jogado da partida pra ti?
1: A grande jogada da partida pra mim é abstrata. Hoje eu tô sentimental. Foi a esperança da torcida gremista. O torcedor gremista gritou o nome do suposto atleta Bressan quando ele entrou em campo. Todo mundo sabia que ia dar merda, mas o torcedor resolveu acreditar que ia ter um final feliz. Eu acho lindo a esperança humana, mesmo nos casos mais improváveis. Enquanto houver esperança, haverá humanidade. Então a esperança é a grande jogada dessa partida.
2: <risos> uh, eu não pensei em nenhum momento grande jogada dessa partida. Acho que a... A grande jogada da partida foi... É, a roupa do Renato, sempre muito bem vestido. Então eu voto na grande jogada da partida a roupa do, do Renato Portaluppi. E assim como grande jogada, nós também temos aqui o quadro é, mal tiro. Vamos a este momento então. Maltiro. Uh, qual foi o momento mal tiro, na tua opinião, Renan?
1: O mal tiro pra mim foi o árbitro de vidro. Contra o Lanús em 2017 já fomos prejudicados e ainda assim fomos campeões. Contra o River, teve o gol de mão e o árbitro de vidro devia estar meio embaçado, no um jogo quente, devia ter embaçado o vidro. Fomos prejudicados, árbitro de vidro é o mau tiro.
2: E na tua opinião, Hector, qual que é o momento mau tiro?
0: Então, sinceramente, esse jogo foi perfeito. Não, não tem. Foi um roteiro mágico todo secador, que todo o secador pediu para os deuses do futebol. Então, o meu momento mau tiro foi que esse jogo, e principalmente esse dia, acabaram. E eu nunca mais vou poder viver aqueles momentos de extrema felicidade. Então, o meu momento mal tiro é o tempo que passa e a gente não pode voltar.
2: O meu momento mal tiro é a falta de insensibilidade. Não, a falta de sensibilidade do árbitro. Ele foi insensível, ele não teve falta de sensibilidade. Ele foi muito insensível quando o Bressan chora no ombro dele, pedindo pra ele não fazer aquilo como que alguém que chora no teu ombro tu não volta atrás de uma decisão e então por pena do Bressan é, esse é o meu momento mal tiro e a gente está chegando ao final de mais um programa e nós temos, sempre temos mais um quadro então é agora vamos ao momento a roupa pedrinho que é o espaço que é para você ouvinte deste programa mandar sua mensagem, criticar a gente é, eu ainda não vi ninguém falando mal do Renan Criticar o Ramiro em todo o programa Então eu espero que no próximo episódio Vocês mandem alguma coisa falando sobre isso E vamos então à leitura Incitação dos comentários
3: a de novo.
2: <risos> ah, Vamos aos comentários é, Alguns são lidos, outros são por áudio O é, que, que tu tem aí Renan?
1: Primeiro eu gostaria de falar que a gente teve uma pesquisa No Twitter para descobrir qual foi O culpado pela eliminação gremista Contra o River Surpreendentemente, Everton foi o principal culpado, segundo os ouvintes, com 57,1%. Em segundo, o Bressan, com 28,6%. Em terceiro, o Ramiro, com 14,3%. E nos stories do nosso Instagram, do saco do Goleiro...
2: Ô, Renan, quem um, que tu votou? Um do...
1: Eu não votei, eu sou o integrante do programa, não posso interferir <risos> nas votações.
0: Ô Reda, quantas e... contas fakes tu fez pra voltar no Ramiro? <risos>
1: <risos> e nos stories do nosso Instagram, saquegoleiro, saque o ouvinte Lucas Garski disse que o principal culpado foi o Bresson. Mais uma vez o Lucas Garski no, no, no nosso programa. É, uma presença querida aí, um grande ouvinte. Mas... Ele tá
0: mais no programa não participando do que se ele tivesse acatado o convite.
2: <risos> <risos> um abraço, Lucas. <risos> e tu tem alguma... Tem mais alguma coisa, Renan?
1: Tem sim. Recebemos o um comentário aqui da ouvinte Andiara Marques. Ela diz o seguinte. Queria dizer que tô trabalhando melhor ouvindo o podcast. Quem diria Uma. que eu ia gostar de ouvir um gremista secando o Inter? Primeiro, agradeço aqui né, o carinho pelo nosso programa e que bom que a gente tá, tá fazendo bem para as pessoas que estão ouvindo. E segundo, não tem como não gostar aqui do, do gremista do programa Secando o Inter, porque ele seca com uma lemolência, com um jeito diferente.
2: Quem é o gremista é, do jeito programa?
1: Diferente, o
0: jeito diferente é secar mais o Grêmio do que secar o Inter. <risos>
2: é, tem alguma coisa aí, Hector?
0: Então, eu tenho o, o comentário aqui do Vinícius Zappel, é sempre presente, também deixou aqui o um recado para nós. Ele diz assim: o Renan não tem como ser substituído do programa. Ninguém é tão ruim quanto ele. É tão ruim que se torna uma qualidade. Então, o carinho <risos> da audiência aí. Nossa,
2: isso é muito bom.
1: <risos> eu não tenho certeza se eu fico feliz ou triste com esse comentário, então eu me absteio de sentimentos. Renan, o comentário termina com, uma, com um elogio, então a gente só escuta o final.
2: Sim, é...
1: é... É igual resenha de livro, não façam esse casa mas é igual resenha de livro.
2: Falando em elogio pro Renan, eu tenho também aqui um... Eu tenho um áudio que <risos> foi mandado pelo meu tio, ele que ouve o programa, <risos> Ricardo Amaral. Vamos ouvir.
3: Não, é, o humor dos teus amigos são bons, do, do gremista ali, então,
0: maior ainda. Só que ele comprova que não entende bosta nenhuma de goleiro. Ele disse no primeiro episódio que tem dificuldade com o histórico dos goleiros do Grêmio, mas aqui é ele não entende de goleiro, embora o Grêmio tenha usado muitos frangueiros. Mas que não é o caso do Groi, Que também não alça, ele é um baita de um goleiro, né? Talvez pelo contexto de retomada de títulos e pela defesa que ele fez, que porra, você não é a maior defesa da história de um goleiro, é uma das. É, mas não dá, né? Aí botar o Andrada, ele tá de brincadeira comigo, né? Porque joga na seleção argentina, o Romero também
2: jogou, e daí pogou é mão de tabu. Tu não entende bosta nenhuma, então, Renan?
1: Eu quero declarar que eu, eu começo, começo a ficar confuso com os comentários aqui do, dos nossos ouvintes, porque é o segundo comentário que eu não, não sei se eu fico com medo ou o quê, porque ele começa esculachando e depois concorda comigo. Então eu não sei bem o que pensar. Eu voto pela exclusão do, dos comentários do, dos ouvintes, aqui tem que, tem que ter censura, não adianta.
0: <risos> eu queria dizer que eu quase concordo com ele em relação à defesa do Groi, eu acho que ela é a segunda
2: melhor da história, só fica atrás de todas as outras. E tu tem mais algum comentário aí, Renan? Não, eu
1: não tenho mais nenhum.
2: E tu, Hector, tem mais algum comentário aí?
0: Então, eu tenho um comentário
2: aqui também em áudio, uh, que é do meu amigo Felipe
0: Soares, que estava presente no jogo. Ele quer deixar o relato dele a partir da, da substituição. Sai o Paulo Miranda e entra o Então eu vou botar o áudio aí pra vocês ouvirem.
3: Depois disso... Paulo Miranda cai no chão, e vem o Bressan, o Bressan que confirma a tese que quando tu tem um jogador ruim no elenco, ele vai jogar, uma hora ele vai jogar, e ele vai ter que jogar um jogo importante, e o Bressan jogou contra o River, e ele entrou tomando cartão amarelo, e na primeira falta que teve ele já tomou cartão amarelo, a partir daí a minha cabeça ela para de funcionar com o tempo. Eu não sei quanto tempo foi do Bressan entrar, até ele fazer o pênalti, até o juiz é, marcar o VAR, até ele fazer o gol e até desclassificar o Grêmio. Para mim, pareceu umas duas, três horas ali. O Bressan mete a mão na bola, o River faz o gol, despenca uma água torrencial em Porto Alegre, que não tem precedente, nunca mais choveu daquele jeito em Porto Alegre. E eu tava com o carro de um amigo meu emprestado. Um Uno, o Uno de firma, o carro mais veloz do mundo. Quando a gente chegou no estacionamento, estava tudo alagado. E na hora de ligar o carro, não pegou. O que, que teve que fazer? Empurrar o carro com água pelo joelho. Ou seja, não basta eliminação, não basta o zagueiro, não basta ter perdido aquele gol com o Everton. Tinha que fechar a noite com chave de ouro, da pior forma possível. Então esse é o meu relato sobre o pior jogo da história do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E deixar um abraço aí pra, pra toda a rapaziada aí do saque de goleiro. Muito sucesso e abraços. Acho que ele sofreu um pouco
2: mais que tu, né, Renan? É, aí, se,
1: aí é outro ditado, né? Humilhação pouco é bobagem, sempre tem como piorar. <risos> E assim
2: encerramos mais um programa Saque do Goleiro. Se vocês gostaram, nos mandem
1: mensagem nas
2: redes sociais. É, quais são as redes sociais aí, Renan?
1: Vocês podem me seguir no Twitter, arroba Renan Delari, E só.
2: E o teu Hector?
0: Eu acho engraçado que a cada programa que passa diminui uma rede social que o Renan
1: fala.
0: <risos> 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 Daqui a pouco ele vai falar que para a audiência e atrás dele por sinal de fumaça, uhum. mas as minhas redes sociais é só procurar por Hector Quinhones, que vocês me acham no Instagram vocês vão receber muitas indicações de músicas que eu boto no meus stories, então me procurem lá.
2: E as redes sociais do programa são tudo @saquegoleiro. Finalmente eu consegui acertar. Aê!
3: De <risos>
2: e eu gostaria de agradecer a vocês que estão ouvindo todos os nossos episódios. A gente tem sempre alcançado a marca de 100 plays a cada episódio que a gente lança. E isso deixa a gente muito feliz. É, eu gostaria de saber se algum de vocês tem mais algum comentário aí pra fazer.
1: Tem aqui o comentário aqui do arroba Maicon Desumano. Ele, ele mencionou aqui, ele falou... Hector, tá chegando um papelzinho aí na tua porta, abre aí.
0: <risos> Chegou aqui para mim também. O, o Pedrinho me mandou. É, que é o Borré falando que ele se naturalizou argentino, então eu estava certo. O <risos> Borré é argentino.
2: E eu também tenho aqui uma mensagem, a Pedrinho, que me mandou. É um comentário aqui dizendo: Quando que o Renan estreia na Rádio Grenal?
1: <risos> se existir justiça no mundo, nunca. <risos>
2: Caramba. E assim encerramos o programa de hoje. Nos vemos na semana que vem. Tchau. Tchau. tchau, tchau.